0: Добрый вечер, 8 декабря, пятница, и с вами Колыбельные бедных. Сегодня, конечно же, события, которые действительно, как бы, ну, я считаю важным, вы можете считать иначе, это, конечно же, выдвижение Путина. Можно смеяться над тем, что оно долгожданное, но действительно, нужно было ждать именно этого события, потому что, конечно же, вот как бы... Все помнят этот фильм. Этот ковер задавал стиль всей комнате, это выдвижение задает некоторый стиль компании, скажем так. То есть мы по как бы это немножечко кремлинология, конечно, но мы по стилю выдвижения можем уже примерно нарисовать, какими будут ближайшие 100 дней, какими будут выборы. На что делает ставку Кремль и а, какие, собственно, есть уязвимости в этой компании? То есть, как бы это, наверное, ровно то, что а, ну так как бы не, необходимая, необходимая какая-то почва для анализа, хотя она тоже по-прежнему остается весьма-весьма и весьма зыбкой. А, а, Во-первых, да, что прям самое примечательное, вот я сегодня репост, репостил Вашингтон пост, там у них Лоуки, ки это называется, да, у американцев есть еще прекрасное выражение keep low profile или что-то вроде этого, ну, то есть не отсвечивай. Так вот, Путин буквально выдвинулся в режиме иностранного агента. То есть примерно как у нас есть вот иноагентская пятница, кстати, сегодня не было свежих иноагентов, и это тоже характеристика, потому что а, не объявляют свежих иноагентов в тот день, когда происходят какие-то другие политические события. Тоже давно замечено, что, во-первых, иностранных агентов объявляют по пятницам, а во-вторых, только в те пятницы, когда больше ничего не происходит. Вот. Так что сегодня у нас в иноагентскую пятницу вписался Владимир Путин и выдвинул его, да, буквально иностранный агент Жога, точнее Жога младший, но, но да, да, давайте смотреть, ну, как бы, по существу, на самом деле я знаю, как бы опять же из реестра наследственных дел, что даже папаша Жоги был а, гражданином России, прописанным где-то в Ростовской области, а, то есть, в общем-то, они получили, видимо, всей семьей гражданство еще до 24.02, ну, как бы. А что тут как бы, а тут стесняться, что называется, то есть никакие они там не гражданены, как бы не народ Донбасса. Но де факто, как бы, если смотреть нормально на это, ну, вот как бы это примерно как если бы, не знаю, президента Чехии выдвигал, ну, какой-то вот, знаете, в 40-х немец выдвигал бы президента Чехии. Ну вот примерно, наверное, так бы это выглядело. Вот, то есть, по большому счету, или наоборот, там, как бы канцлера Германии выдвигал бы какой-то австриец, и им, им бы становился тоже. Ну, в общем это да, достаточно натянутая аналогия, я согласен. Но факт в том, что действительно, как бы, а какое в общем-то, этот вот самый жога имеет отношение к Российской Федерации, ну, в общем-то, никакого. То есть, вот, иностранный агент выдвинул иностранного агента. Примерно так, наверное, я себе это понимаю. Ну, конечно же, сама сцена, вот это вот все там снято, так все еще так по-модному. Можно сравнить с его первым выдвижением, которое снято чуть ли не на камеру видео 8. Этот видос, этот видос сохранился, я его в своем ролике цитировал. Это, конечно, уже прям такая клиповая съемочка, там Голливуд позавидует сколько раз, интересно, они репетировали эту сцену. Ну, без Путина, я думаю, но они прям, я думаю, репетировали эту сцену, как они все сбегаются и такие вот спонтанно предлагают Путину. И он такой, ну, не хотелось, конечно, ну, шутель. Ну, надо, раз просят. Ну, то есть, это обычная стилистика Путина. Опять же, здесь в этом ничего нового нет. То есть, как бы, это ровно то, что я ожидал. Чего я не ожидал, точнее, что было непонятно. То есть как бы, есть два вида компаний, которые ведет Путин. На самом деле два вида компаний. По большому счету, так вот, если опять же говорить, Путин все время выигрывает выборы 2000 -го года, 1999-2000 -го, -го года. И поэтому он пытается всегда воссоздать в той или иной конфигурации эти выборы 2000 -го года со всеми, соответственно, участниками. Uh, на этот раз нас скорее ждут мои любимые выборы 2004 года, uh, то есть это те выборы, которые как бы, как бы проходят, ну потому что так положено, uh, и uh, люди приходят опять же на участки, потому что так положено. То есть это выборы, в которых, собственно, самих выборов не будет, uh, будет голосование. Uh, как бы я понимаю, что на самом деле все это сейчас звучит немножечко так наивно. Типа, а у нас что, выборы что ли? Но технологически тоже надо как бы более или менее понимать, как это работает, как это устроено, как, что зачем следует, почему это так, а не иначе. То есть это такие вот вещи, которые ну, как бы составляют, составляют эту механику. То есть как бы оно не само по себе все получается. То есть назначить э, голосование на произвольный э, день и просто сообщить результаты, независимо от того, что там происходило на избирательных участках, э, как люди пришли, не пришли, не пришли в основном, да, так нельзя пока еще, так пока еще нельзя, нужно вот как-то это все оформить, чтобы это выглядело плюс-минус как-то. Да, то есть вот как бы не совсем правдоподобно, но вот как-то что-то чтобы выглядело. То есть это, в общем-то, такой важный процесс. То есть это, конечно, цирк, но это цирк, в котором каждый элемент как бы несущая конструкция. И что здесь, собственно, будет несущей конструкцией? Вот что важно, мне кажется. Во-первых, действительно, тему выборов буду заминать как только, просто до невозможности будут заминать. То есть нет, не будет никакого, никаких особых внимания, какая-то компания, вот это вот все. То есть как бы Путин будет себя вести, как будто никаких выборов не происходит, но он в принципе плюс-минус так всегда себя ведет. ну Его станет гораздо больше, естественно, там всякие встречи, всякие заявления, всякие выступления, их станет прям до удуши. Много. Насколько его, опять же, сил хватит. И куда-то он съездит в какие-нибудь регионы обязательно, еще куда-нибудь по миру покатается. Ну, то есть, вот как бы такое затворничество, конечно, он лишится на ближайшие 2-3 месяца. Но это не будут типа выборы, конечно же. Это все будет исполнение обязанностей президента. Опять же, мы ко всему этому привыкли. Здесь ничего нового. Что новое? Точнее, что новое, по крайней мере, с 2004 года. У меня прям складывается ощущение, что э, на этот раз э, вот все остальные как бы, игроки, если их можно так назвать, ну не игроки, ну, как бы, мебель, вот, мебель, которая обычно выдвигается, Uh, на этот раз они, во-первых, они до сих пор же не выдвинулись. То есть обычно все-таки они так плюс-минус, если не изменяет память, они выдвигаются, или, по крайней мере, заявляют о своих амбициях, ну, не сильно позже Путина, как бы обычно раньше. Uh, потому что, ну, как бы, ты должен познакомить себя как бы с избирателями с собой. То есть, это, ну, такое, как бы, ты все-таки хочешь получить какие-то голоса. Это ну, там, по многим причинам на самом деле важно. Вот. И в том числе по финансовому. А, если твоя там, партия, ну, кандидата твоя от твоей партии получит совсем мало, но это, в общем-то, не очень хорошо с точки зрения там, дальше спонсорства. Ну, в общем, с точки зрения бизнеса это нехорошо. Прям нехорошо, нехорошо, нехорошо. То есть никто тебе не будет давать денег на региональные компании, потом на думскую компанию. А, твои лоббистскими услугами никто не будет пользоваться, если ты совсем мало собираешь. Ты должен, опять же, собрать в рамках оговоренного. Вот дали тебе условно говоря 15% КПРФ, ты должен собрать 15%. Больше уже накажут. Ну, сто раз уже об этом говорил, как наказали Грудинина. Вот на этот раз вот эти наши привычные игроки КПРФ, ЛДПР, скорее всего, ну мне кажется. Дай бог, чтобы вообще кого-то выдвинули. То есть, может быть, договорняк дошел до того, что они вообще никого не будут выдвигать. А, ну, то есть, я опять же, я не рассматриваю этот сценарий как наиболее вероятный, но это теперь вполне вероятно. То есть, то, что я вижу сейчас по вот этому выдвижению, по всему остальному, что они или выдвинутся вообще совсем-совсем в последний момент, и каких-нибудь совсем клоунов, ну, то есть абсолютно неизвестных людей. А, и не дадут никакого ни времени, ни ресурса на их какую-то там раскрутку, чтобы как бы избиратель хоть что-то о них узнал, хоть как-то лица примелькались. Соответственно, да, как бы получается, что это будут какие-то дворники, охранники, водители, не знаю кто. Никого не ожидаю из людей, которые хоть имеют ну, какое-то лицо, да, ну, опять же, не исключено, что это действительно будут совсем старики, типа, там, Зюганов, или Зюганов найдет кого еще постарше своей партии. Партия, извините, я тут сам себя уже повторяю опять, 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 опять. Но смысл в том, что компании не будет вести не только не Путин. Путин будет вести свою компанию как не кандидат, а остальные тоже не будут вести свою кампанию вообще никак. То есть они, может быть, даже и выдвинутся, и на этом, в общем-то, все закончится. Какие-то формальные номера, типа дебатов, может быть, они будут отрабатывать. Очень халявное, избирательное время на телеке, чтобы не использовать. Но даже там плакатов ЛДПР, вот эти вот знаменитые плакаты, которые обычно по трассам устанавливают с желтыми буквами на синем фоне, даже их, скорее всего, не будет. То есть вот настолько все будет бедно, настолько ничего не будет а, напоминать людям о выборах, на самом деле обычно вот политехнологически это называется «сушим явку». И выглядит это примерно так. То есть как бы у нас же нижний порог явки отменен, соответственно вот «сушим явку» — это обычно как раз губернаторские выборы или что-нибудь вроде этого, когда на участке приходит 20-30% людей, в основном это административно зависимые люди, или какие-то вот обработанные социальными работниками пенсионеры, которые голосуют абсолютно предсказуемо. И тогда вот все наши эти вот губернаторы получают свои 86-87% ну, при реальной явке процентов в 10-15. Остальное там докидывается. Может быть, даже и меньше. Вот это называется сушим явку. Потому что людям не, незачем ходить на выборы, в, когда о них даже... А что, какие-то выборы, что ли, были? Люди даже не знают о них. Вот примерно так выглядит сценарий «сушим явку». И Путин сейчас тоже сушит явку. Это тоже важно понимать. А каким образом будут потом показывать цифры, а для президентских выборов все-таки явка важна. Потому что ты не можешь быть президентом, как если на выборы пришло там меньше половины избирателей. Это фигня какая-то. Путину нужны не только относительные цифры, то есть проценты, но ему нужны абсолютные цифры. То есть для, ему нужно, чтобы нарисовали явку 80%, не только результат 80%, но и явку 80%. Соответственно, гигантская совершенно ставка на вброс. Ну вот я это вижу, по крайней мере, так. Может быть, опять же, есть какие-то технологические вещи, типа принудительного голосования на работе, вот это вот все, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Но в целом, как бы, скорее всего, людей будут фактически мотивировать на то, чтобы а, людей, которые могут себе что-то там на избирательном участке подумать и поставить галочку не туда, будут мотивировать на выборы вообще не ходить. Вот так я это сформулирую. И это на самом деле порождает, собственно, главную уязвимость компании. Это порождает главную, а что, если придут? Потому что одно дело, это достаточно сложно тоже понять, но одно дело вбрасывать за тех, кто не пришел, а другое дело вбрасывать, а, точ, точнее, неправильно считать за тех, кто пришел. Это два разных, это два, две разные процедуры. Я бы не сказал, что они как бы и то, и то преступление, разумеется, но реально просто написать э, э, без, без, без подсчета, то есть при пустых фактически урнях, урнах написать, вот что эти явились и так-то вот так проголосовали, ну в чем-то даже проще. Ну, это просто по-разному, это, это сложно, но по-разному сложно на самом деле, потому что в случае, когда люди не явились, надо соответственно, заполнять вот эти книги и выдачи там, бюллетеней людьми, которые не пришли. Ну, то есть, то, тоже есть некоторая возня, скажем так. Вот. Но, опять же, проверять это особо некому, да наблюдать особо некому, поэтому проверять особо некому, поэтому и шансов на то, что кого-то кто-то за руку поймает, тоже особо нет. То есть, по большому счету, э, вот эта уязвимость, она хорошо закрывается. То есть, если даже люди придут и вдруг проголосует за вот этих ноунеймов, которые будут в бюллетене, кроме Путина, эта уязвимость на самом деле тоже прикрыта, потому что комиссии умеют и с этим работать. Им, в общем-то, как бы просто это две разные модаль, модельности. Но вот настроены сейчас на то, чтобы не пришел вообще никто. По крайней мере, точно не пришел, не пришел на выборы тот, кто может там себе что-то не то подумать и соответственно, не в том квадратике галочку поставить. То есть система сейчас настраивается на том, что действительно на выборы пришел бы именно только путинский электорат, который можно мобилизовать непубличными способами. Вот так вот даже сформулирую. То есть и, соответственно, если система хочет делать так, очевидно и логично делать наоборот. Это не значит, что Таким образом можно победить. Но это уязвимость, которую нужно использовать. То есть это очень важно понимать, что никаких шансов, никакого, как бы, никакого сценария, что переголосовать эту машину я не вижу. Но я вижу вот такую вот маленькую-маленькую уязвимость, маленькую-маленькую дырочку, в которую вот можно как бы немножечко долбить. Зачем? тоже не очень понятно, но, но что-то может сработать в этом плане, да? то есть как бы поэтому власть не хочет говорить о выборах, значит, надо говорить о выборах. Значит, надо напоминать, что вот у нас как бы в марте выборы, на которые надо пойти и проголосовать никак хочет Путин. Путин не хочет видеть вас на этих выборах, потому что он хочет, чтобы ваши голоса и так достались ему. Сходите и проголосуйте, соответственно, чтобы голоса ему не достались. Если вы не пойдете на выборах, то он нарисует, что вы проголосовали за него. И будет говорить потом от вашего имени. Вот это как бы вот, вот примерно такая картина получается. Кто еще будет в бюллетене, кстати, тоже интересно, потому что... Я вот сейчас перебирал в голове людей, которые, знаете, там выдвигаются и типа набирают один-полтора процента. Непонятно, зачем они вообще это делают. Такие на этот раз тоже, наверное, будут. Может быть, один или два человека. Но обычно это как раз люди из того, из того вот крыла, которые сейчас прям партия войны. ну Типа там Бабурина какого-нибудь или еще что-нибудь вроде этого. И теперь вот таких людей тоже не выдвинешь, потому что а не дай бог, реально, вот, реальная партия войны пойдет и начнет голосовать за этого условного Бабурина. Но это будет очень неприятно, потому что это как раз получится некое самоедство. Да? Потому что да, Путин действительно <смех> обнаружит реального конкурента за голоса, вот именно про военные аудитории, и лишится какого-то своего вот, как бы, такого верного электората. Потому что, конечно же, его позиция по войне... Как раз очень сильно критикуется справа. То есть, как бы, типа, ты правильно что воюешь, воюешь неправильно. Вот примерно такой. Вот таких вот кандидатов не будет. И остальным кандидатам на самом деле о войне тоже нельзя будет говорить прям очень много. То есть все боятся сейчас, что типа вот придется агитировать за кандидатов, которые все поддерживают войну, нам, антивоенным. Да нет, им будет запрещено говорить нормально о войне. Ну, то есть, в смысле. Какие-то вещи такие жесткие, провоенные. Потому что про военный кандидат может быть только один. Вот Путин. То есть, безусловно, они будут поддерживать СВО, но так на полушишечке, чтобы, не дай бог, не пересечь эту черту и не начать отнимать у Путина, соответственно, его вот эту вот провоенную аудиторию. Поэтому, если вы думаете, что кандидаты будут соревноваться в людоедских заявлениях, они, может быть, и хотели бы, и, может быть, кого-то еще и прорвет. Но в целом, я думаю, ВАП им скажут, ребят, вот аккуратнее с риторикой, война это не ваша тема. Вы можете там критиковать Набиулину или там критиковать Запад. Вот это вот, конечно, можно. Вот, набрасываются на геев, вот Что-нибудь вроде этого, да? То есть, как бы все равно людоедствуйте, но людоедствуйте вот в этих определенных рамках. А то, что касается СВО, вот СВО тему Путина ее не трогайте. Скорее всего, такое будет указание. И я не думаю, что они, опять же, они смогут его последовательно полностью выполнять, но я думаю, что примерно так. То есть, вот у нас получается: да, у нас получается, что реальный такой вот прям. Четкий провоенный кандидат все-таки будет один. Иначе, как бы, иначе, ина, иначе начнется вот как бы каннибализм аудитории, и это для Путина не очень хорошо. А, понятно, то есть, как бы уже сейчас можно сказать результаты официальные. Да, и я, я надеюсь, я ошибусь, разумеется. Но они уже, в общем-то, сами о них говорили много: что действительно будет явка больше 80%, и соответственно. Результат за Путина тоже больше 80%. Что-то вроде этого. Вот. Все механизмы для того, чтобы такие цифры показать, у них безусловно есть. И единственное, что можно сделать на этих выборах, это действительно показать их дутость, показать их абсолютно как бы... Срежиссированность, постановочность, поддельность и так далее. То есть, в принципе, это то, чем на самом деле оппозиция занималась ну, минимум с 2011 года. И в 2011 году она преуспела на самом деле в этом. То есть, в честность выборов, по крайней мере, в Государственную Думу не поверил никто. В честность выборов президента, ну, кто-то, может быть, поверил, но потом все это перекрыли сильно Крымом, крымским консенсусом, да. Вот. А будет ли у Путина такая возможность перекрыть какую-то вот негативную репутацию, не, не плохие цифры, а именно негативную репутацию от этих хороших цифр, какой-то вот новой истории? Честно говоря, я, вот в этом я уже не уверен. Так что, опять же повторюсь, последствия для, этих выборов, для Путина от этих выборов долгоигра... долгоиграющие, Могут быть весьма и весьма негативными. Это не значит, что сразу же все будет хорошо. Нет, к сожалению. Но вот реально, путинская система постоянно сталкивается вот с момента войны, постоянно сталкивается ну, с серьезными вызовами и серьезными, на самом деле, внутренними кризисами. Переживет ли она следующий какой-то мощный кризис? Но если переживет, она станет сильнее и злее, <смех> вполне вероятно. Но тем не менее, то есть вот как бы давайте вот просто как бы не то, чтобы там сидеть и ждать розинов рот черного лебедя, но мы прекрасно понимаем, что а, вот эта ситуация она на самом деле очень подвешенная. Режим не чувствует себя уверенно в сложившейся конфигурации. Не то, чтобы он подбит и летит на одном крыле. Но в этой конфигурации ему не очень хорошо лететь, правда. Поэтому даже эти выборы, даже вот супер срежиссированные, супер постановочные, супер сделанные так, чтобы на них никто не пришел, даже они могут повлечь за собой кризис. Вот это тоже очень важно понимать. То есть здесь я не пессимист совершенно. Конечно же, много зависит от работы оппозиции. Вот реально, это та самая ситуация, где многое зависит от работы оппозиции. То есть просто давать ситуацию на самотек и говорить, ну типа там что-то сейчас ебнет, а мы потом такие придем в дамки и типа воспользуемся ситуацией. Все такие в белом. Нет, 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 еще раз нет. Без какой-то активной работы, без э, серьезных усилий, направленных в том числе на, на, на обнуление. Э, на обнуление, соответственно, усилий по высушиванию выборов, э, ничего не получится. Такие дела. Вот, у меня что-то тут телефон глючит. Я надеюсь, что все записалось. Так что до завтра на этом все. Спокойной ночи.